0: Esiet sveicināti sarunu ciklā ilgspējīgās pasaules. Mani sauc Kārlis Valters un manas sarunu biedras ir Vivita Priedniece, pētniece un doktorante.
1: Sveicināti!
0: Un Kristiāna Dolge, pētniece un doktorante. Labdien! Mēs esam kolēģi, visi trīs pārstāvam Rīgas Tehniskās universitātes, vidas aizsardzības un siltumas sistēmu institūtu. Vides inženierzinādes ir ļoti daudz un bagātīgs zinātnes nozarē. Un arī mūsu institūtā ir pārstāvēt, pārstāvēts, pastāvēts plašs dažādu zinātnisko pētījumu spektrs. Ir daudz dažādu pētījumu ilgspējīgā enerģetikā, par energoefektivitāti, ir pētījumi par bioresursiem, bioekonomiku, ir pētījumi par Ir biosistēma laboratorija, kur tiek veikti pētījumi ar mikroorganismiem, ir laboratorija, kurā tiek veikti pētījumi ar mikroaļģiem, ir pētījumi par izturēt spēju un vēl citi pētījumi. Šodien mēs ilustrācijai pastāstīsim par dažiem no pētījumiem, kas tiek veikti mūsu institūtā. Vivi, tev, lūdzu, pastāsti, tev ir divi virzieni, par kuriem tu varētu pastāstīt šodien. Varbūt sāc ar vienu termoiepakojumus vai miglasaparātus pēc izvēles?
1: Sākušu laikam ar termoiepakojumu, jo tas ir arī viens, kas arī tagad ikdienā ir īpaši aktīvs. Un, principā tas ir materiāls, ko mēs izgatavojam, lai aizstātu esošos šos produktu iepakošanas materiāls. Attiecīgi šobrīd dažādus produktus, lai pasargātu no triecieniem temperatūrām iepako fosilas izcelsmes materiālus, kas pārsvarā ar putu polistirols, un mēs izstrādājam šādu dabisku alternatīvu, kas ir no biomasas, un tieši vairāk no biomasas atlikumiem, kas nāk no mežas strādes un arī no lauksamniecības, un attiecīgi arī saturam viņus, viņus kopā ar dabiskas izcelsmes izejvielām. Īsumā pašu to Darbošanās procesu var salīdzināt ar kūkas cepšanu, jo mums ir tā pamatmasa, kas ir tā biomasa, kas principā ir milti, un tad ir viskaut kas, ko mēs pievienojam klāt, lai iegūtu pēc iespējas labāku šo gala kūku, šo gala produktu attiecīgi, kas mums ir šī plāksne, kas mums nodrošina labu siltuma izolāciju, attiecīgi pasargā produktu no notur produktam atbilstošu temperatūru un pasargā arī no triecieniem. Un, nu jā, principā, kā jau minēja, tas ir kā kūkas cepšana, jo nu, mēs sajaucam šīs dažādās sastāvdaļas un meklējam šo labāko recepti, lai attiecīgi nodrošinātu esošie, tirgu esošajiem produktiem, atbilstoši šo aizstājēju, kas attiecīgi neradīs šo kaitējumu ideju.
0: Putu polistirols, jā, to ražo no, no naftas bet citādi tas ir ideāls materiāls pēc savām īpašībām. Kas ir polimēra ķīmī, tā tad ir attīstīti 50 vismaz gadu laikā, un tas ir panākts optimālākais risinājums. Cik grūti ir konkurēt ar to, ar, ar materiālu no bioresursiem?
1: Nu, sākumā tas bija, likās neiespējami, nu, ka, principā, kad uzsākām šo darbu, jo... Tas ir atrast, kurš materiāls vispār varētu labāk darēt, kurš varētu nodrošināt šīs līdzīgas īpašības, būt puslīdz, nu, tāds atbilstošs. Bet no nu, šajā izpētas posmā, izmēģinot dažādas šos variantus, dažādas kombinācijas, tas kļuva ar vienu reālāks un reālāks. Uh, nu, tā kā arī rezultāti, tie eksperimentāli mērjumi, ko mēs noteicām šiem materiālam, tieši parādīja to, kad tas ir iespējams, mēs varam konkurēt ar to, kas jau ir tirgū. Ja mēs skatāmies arī uz siltumizolāciju, mēs varam konkurēt arī ar akmens vati, kas ir viena no plašāk izmantotajām tieši siltumizolācijas materiāliem. Um, protams, kad bija brīži, kad to apstājies, nesaproti, ko iesākt, un tajā brīdī kas man īpaši šajā projektā vienmēr ir paticis, ir tas, ka bija iespēja atļauties darīt kaut ko nepēc plāna, kaut ko uz sajūtām. Un bieži vien tieši šī ideja uz sajūtām bija tā, kas sniedza rezultātu un ideju pareizajā virzienā. Mm -hmm. Tā kā ko pamainīt, ko pielikt klāt un tam līdzīgi.
0: Mm -hmm. Paldies. Kristiāna, kāda ir tev pētījumi? Tie nav eksperimentu laboratorijā, Jā. tas ir kaut kas cits? Pastāstu lūdzu.
2: Jā, man ir mazliet citādāk tā pētniecības ikdiena, bet, bet nemazāk svarīga. Es vairāk pētu energoefektivitāti un enerģētikas politiku, un tas izpaužas ne tik ļoti kā pētījumos laboratorijā, bet tieši matemātiskajā modelēšanā. Es cenšos attainot kādu konkrētu pētniecības problēmu, kā pieņemsim energoeftātu sveicināšanu rūpniecības sektorā, kas ir pagāta ar daudz dažādiem apakšsektoriem un dažādiem rūpnieciskiem procesiem, kas atšķiras savā starpā un mēģinu skatīties likumsakarības. Un saprast, kas tad ir tie faktori, kas ietekmē gan enerģijas patēriņa izmaiņas nozerē un emisiju izmaiņas nozerē. Skatos šos jautājums gan nozar līmeņos, gan nacionālā valsts līmenī un salīdzinājumā, protams, ar citām Eiropas valstīm, lai meklētu līmeņa atzīmes, lai meklētu iespējas izaugsmēji, meklētu, kas tad ir mūsu tie stūrakmeņi, un tai pašā laikā virzītāji spēki.
0: Tad tu strādā ar modeļiem, tu izstrādā modeļus, <laughs> kas apraksta realitāti, un yeah. bet tas ir labs models,
2: yeah.
0: bet tad tas spēj arī paredzēt.
2: Tieši tā, tas ir uh, modelis, uh, principā tā mērķis ir uh, attainot reālo situāciju attainot konkrētu nozares darbību, konkrētas nozares manā grīmā, ja es skato enerģijas patēriņu, šo sistēmu, kas ietekmē enerģijas patēriņu izmaiņas, un to izsaka parasti ar matemātiskiem vienādojumiem. Piemēram, ja mēs vēlmies skatīties, kas ietekmē emisiju izmaiņas rūpniecības nozarē, Es pielietoju tādu matemātisko metodi, kā dekomzīcijas analīze, un tā, tās metodas pamatā piemēr tā doma ir, ka tu sadalīji šos ietekmes faktorus, dažādos vienādojumos, kas mēģina izskaidrot šo sistēmu, un es lai salīdzinātu to ar kaut ko dzīves un varbūt vairāk saprotamu, To var piemēram salīdzināt ar cilvēka veselību. Tagad arvien vairāk mēs tam pievēršam uzmanību. Ir daudz dažādu viedierīču pulksteņi, kas mums mēra dažādus mūsu veselības parametrus. Un, ja pieņemsim, mēs vēlamies... Izmērīt šo te progresu, jeb izmaiņas mūsu veselības stāvoklī vai labsajūtā, tas tā ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, kā pieņemsim mūsu miega kvalitātes, mūsu uztura, mūsu fiziskām aktivitātēm. Un tad katru no šiem faktoriem var vēl padziļinātāk skatīties. Pieņemsim, miega kvalitāte ir atkarīga no apgaismojuma no tādā guļa mistabā, mitruma līmeņa. Un tā tālāk arī uzturs ir atkarīgs, ir, ir dienas laikā pieņemtas nepieciešamas uzturvielas, vitamīni. Un principā ar šo tajā matemātisko modelēšanu kādā reālā sistēmā, kā nozerē vai valstī, ir ļoti līdzīgi. To, tāpēc, ka tā balstās uz ļoti lielu datu daudzumu, un šos datus ir iespējams strukturēt, strukturēt ar matemētsko vienādojumu palīdzību un, un mēģināt replicēt reālo situāciju. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai pirmkārt saprastu esošo situāciju un, un, un otrkārt tas palīdz mums pareģot nākotni. Respektīvi šie datu daudzumi un, un vēsturiskā datu analīze un iespēja replicēt sistēmu, ļauj mums, ļauj mums veikt pareģojumus par to, Kā, kā izskatīsies turpmākā nozars vai vēl satīstībām, ja nekas netiks mainīts? Un ir iespējams, protams, scenārijus, kā tad tas viss varētu izskatīties, ja mēs kaut ko darīsim lietas labā. Um, jā, kaut kā tā.
1: Tā
0: tad, tad varbūt varētu teikt, ka nākotne netiek zīlēt kafijas biezumos, bet nākotne var redzēt matemātiskajos vienādojumos. Tieši un tā.
2: Nākotne netiek zīlēt, netiek zīlēt kafijas biezumos, bet nākotnes pareģošana balstās uz datu analīzi, uz uz sakrībām kas tiek novērotas vairāku vēsturisku, um, vēsturisku datu kopās. Ir mēģinā, mēģinājumi saskatīt uh, dažādas šīs iedarbības un tendences un uh, balstoties no tā tiek izstrādāt algoritmu, lai saprastu, kāda tad būs tā nākot.
0: Labi, paldies! Ļoti interesanti. Vivita, Kas ir miglas aparāts? Tas izklausās tā dzejiski un romantiski, bet kas tas ir, ar strādātu tu strādā? Tu gatavojies drīz arī aizstāv, aizstāvēt doktora disertāciju par šo tēmu, pastāstu
1: Jā, tā īsāk sakot, miglas aparāts ir iekārta, kas nodrošina to, lai mājas saimniecības, kādu kurināmu, izvadītu ārā tīrākus dūmus attiecīgi nepiesārņotu papildus gaisu. Un attiecīgi ir tā, kad šobrīd gaisa kvalitāte un arī nu, ir diezgan aktuāla problēma, tāpat arī cieto daļņu emisijas. Un, parasti mājas tieši ir šis galvenais sektors, kurā izmanto šo cieto kurināmā, kurā ir šās, šīs cieto daļņu emisijas. Un Miglas aparāta uzdevums ir, principā, iet pretī šīm, kurināmā degšanas procesā radušajām dūmgāzām, pretī tiek izsmidzināts ūdens, un attiecīgi šis ūdens nodrošina to, ka šīs dūmgāz sadziest un tiek attīrītas no šiem cietajām daļām, Attiecīgi viņas nenokārt, nenonāk gaisā, un papildus iegums no tā ir tas, ka mums ir tīrāks gais. mums arī netiek papildus siltums izvadīts gaisā, Un, protams, arī samazinās riskas cilvēkiem, jo cietās daļņas ir principā šīs emisiju avots, kas var nonākot elpceļot, elpceļos, radīt tieši šīs iekaisuma problēmas un dažādas sirds un esnesvedu slimības ilgtermina.
0: Skaidrs, paldies! Man ir jautājums jums abām. Kas vai jūs domājat un... Ja jā, tad cik bieži jūs domājat par to labumu, ko jūs pētījumi dod vai dos sabiedrībā nākotnē?
1: Jā, K... nu
2: manuprāt, tā burvības ies vidas vidus zināt, un uh, lai tie būtu laboratorijas pētījumi vai tāpat matemātiskā modelēšana ir um, tā spēja kaut ko ietekmēt. Un šajā gadījumā ir uh, klimata pārmaiņas, kas uh, ir... Uh, viena no visbūtiskākajām mūsdienu sabiedrības globālajām problēmām. Un, ja tu esi tas, kurš tiešām iegūst jaunas zināšanas šajā sfērā, rada inovācijas un virzā mums tuvāk radīt kaut jaunas materiālus, vai palīdz saprast eso šo situāciju un saprastos. Nākotnes virziens, uz kuriem būtu jāvirzās, lai tad mēs censtos samazināt šīs mūsu radītās CO2 emisijas un vispār cilvēku darbību radīto ietekmi uz vidi. Un, jā, es par to domāju, un, un, manuprāt, tā ir tā burvība šajā pētniecības darbā, jo tu strādā ar reālām kritiskām problēmām, un, un tā ietekme, protams, manā gadījumā, matematisko modeļu man mani pētniecības rezultāti savā ziņā atvieglo lēmumu pieņemšanas procesu politikas veidotājiem, un kas ir tie, kas principā balsta tos savus lēmums, lai tad mēs nākotnē virzītos uz šo ilgspējīgāku mūsu gan valsts, gan vispār, zemeslodi, jā, <laughs> kaut tā.
1: Ne, šajā gadījumā es piekrītu Kristiānai, jo tā arī ir, kad uh, mums ir šī iespēja mazināt tās problēmas, ko laika gaitā cilvēki paši ir radījuši. attiecīgi galvenokārt, jā, tās ir klimata pārmaiņas un uh, tieši Īpaši termā iepakojuma gadījumā patiesībā, aizdomājies par to, cik daudz no šī materiāla nu, tādā ziņā ir iespējams aizstāt un kādu iegumu tas var dot, ka mums būs nevis šie putu materiāli, bet uh, biomasa, kas pēc tam var dabā arī mierīgi sadalīties un kalpot kā mēslojums, nevis kā kaut kāds patpildus piesārņojums. Un uh, tas, ir tā, nu, tas ir iegums jebkurā gadījumā un uh, Un tas ir tāds arī, kas liek domāt kā par ikdienu apkārt, jo nu, man pieņemsim arī skatoties mājās um, laukos ir uh, apkures katls, kurā tiek degu, dedzināta šī ciet, cietais biokurinājumais attiecīgi un uh, tur var redzēt, nu, jā, ka tur tas piesārņojums no viņa rodas un uh, ja es varu izstrādāt iekārtu, kas to mazinās, tad man pašai būs komforts dzīvot nu, tādā sev apkārtīrākā vidē. Es zinu, ka es uzlaboju savu ikdienu un es arī iespēju citiem uzlabot šo savu ikdienu. Un ja mēs visi sākam dzīvot uh, videi draudzīgāk un ieviešam ikdienā šos uzlabojumus, tad jau arī kopumā šī situācija mums apkārt uzlabosies.
0: <laughs> Kādām īpašībām būtu jābūt zinātniekam, zinātniekam, kā jūs domājat? Vai ir tā, tā, tā stingri noteikts, ka šis cilvēks var būt zinātnieks un tas noteikti nevar?
2: Nu, no, Manā gadījumā es uzskatu, ka ir jābūt ļoti patiesībā daudzpusīgam un ir paskatīties uz lielu bildi, jo zinātnē, protams, ir ļoti svarīgi, ka tu specializējies savā konkrētajā tajā pētniecības izpētas objektā. Un tu um, konkrēti kļūst par uh, kādu profesionāli tajā sfērā, uh, bet nu es uzskatu, par ko varbūt netika bieži um, runā. Manuprāt, ir uh, jāmāk to um, pirmkārt nokomunicēt plašākai sabiedrībai, uh, uh, pastāstot par to pēcniecības problēmu un kāpēc ir ir un uh, Un arī paskatījies uz to plašākā kontekstā, kāpēc mums kā sabiedrībai vispār ir svarīga pētniecība un inovācijas. Tāpēc es teiktu, ka tādam mūsdienīgam zinātniekam ir nepieciešams šīs spējas.
0: <laughs> tev, Kristiāne, ir arī izglītība ekonomikā jā. no Stokholms ekonomikas augstskolas Rīgā. Jā. Kā tas tev palīdz tavos pētījumos?
2: Jā. Nu, man tas arī ir saistīts ar man promocijas darba tēmu, un man ir ko man ir ļoti interesanti pētīt un skatīties, šo te mija būs starp ekonomisko izaugsmi un ilgspējīgiem risinājumiem. Un, kur ir šestā līdzarpunkts, kur šiete abiem mums tik svarīgi aspekti satiekas. Uh, un, uh, jā, nu, tā pieredze ir, kad es mācījos vēl tikai bakalorā un tikai ekonomiku, uh, tas lielais uzsars bija tieši uz, uh, teiksim, tajā pašā ražošanas sektorā ir, kā mēs varam saražot vairāk ar izmaksām un ļoti maz vēl tajā laikā runāju par kādiem ilgspējīgiem, res, ilgspējīgiem risinājumiem vai atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Un tāpēc man tagad ir ļoti interesanti nu, jau doktorantūrā studēt vidas inženieru zinātnē, Un, un pētīt to, kur, kur varbūt tomēr tas lētākais, kas pieņemts agrāk bija tie fosilie, nav tas ilgtspējīgākais un patiesībā ilgtermiņā tie ekonomiskie ieguvumi neatspēkos tik ļoti tās izmaksas, kas patiesībā rodas mums kā sabiedrībai no neilgspējīgāku risinājumu ieviešanas, gan arī turpmāka pašiem uzņēmumiem, tas vairs nebūs izdevīgi. Un tāpēc man ir ļoti interesanti vienkārši skatīties, kā tas viss mainās laika gaitā un cik svarīgi tomēr ilgspējas jautājumos ir skatīties gan uz ekonomisko izaugsmi, gan uz vides un sociālajiem aspektiem, tāpēc, ka viens bez otrā nevar pastāvēt, un, un tas ir ļoti svarīgi um, to ņemt vērā.
0: Mm -hmm. Vivita, tu esi doktorantūras finišu taisnē, tā var teikt, jā. Atskatoties atpakaļ, kā, kā ir vīrš šie gadi? Kā? Vai ir vīrš krīzes vai ir bijis kaut kādas grūtības, kas jāpārvara un, un kas tev ir paliecējis tikt pāri?
1: Atskatoties, jā, pēdējā laikā patiesībā es pieķeru sevi piedomus, ka es diezgan daudz atskatos uz to, kas ir bijis un kāda šie ir ieguvumi un kā, š, kā es esmu tikusi, līdz kur es esmu. Un nav bijis viegli, viennozīmīgi. Ir bijuši brīži, kad likās, ka viss, es vairs nevaru, uh, bet uh, tajos brīžos vienmēr viens es pati apsēžos un uh, padomāju par to, uh, nu, ka tas ieguldījums gan šajā darbā, gan izpētā ir bijis tik liels, kad es negribu vienkārši to tā atstāt, bet otrs, kas vienmēr palīdz, ir um, nu, apkārt taisošie cilvēki, tā sava atbalsta sistēma, kas man galvenokārt ir dzīvesbiedrs, kurš arī darboja zinātnē, bet citā lauciņā. Jā. Un tad mums ir bieži... Ķīmijā, jā. <laughs> Galvenokārt ķīmija, fizika, un tad mums bieži vien ir diskusijas par sasāpējušajām tēmām savā starpā, bet tā, kā mēs esam dažādās nozarēs, tad mēs bieži vien palīdzam saskatīt varbūt to, ko otrs ir palaidis garām un atrast tādu jaunu impulsu turpināt. Un uh, tas ir viena no lietām, kas man ir ļoti palīdzējis patiesībā nu, izspētāji vispārīgi, jo visā, visos, gan eksperimentālajos pētījumos, gan vispārīgajos pētījumos, vienmēr ir bijis tāds punkts, vismaz man, kad liekas, ka viss, es ne, man vairs no videju, es vairs nezinu, kā turpināt, ko darīt tālāk, un šajos brīžos, kad jā, mums darbā ietvaros tas palīdz tas, ka mēs strādājam parasti komandā, un vienmēr ir cilvēki, kuriem ir dažādas šīs um, apakšzināšanas dažādas šīs uh, pamatnozeres, no kurām viņi nāk, un attiecīgi šis svaigais skatījums uz to problēmu vienmēr sniedz ideju iedvesmu turpināt.
0: Par zinātnes komunikāciju. Uh, droši vien piekļūtīs, ka ir ļoti svarīgi ne tikai veikt zinātniskos pētījumus, uh, bet arī stāstīt cilvēkiem par to, kāds tieši labums viņiem ir no, uh, no, no tā, ko veids zinātnieki. Kā jums šķiet no jūsu pieredzes, cik grūti vai viegli ir runāt par zinātni ar, ar cilvēkiem, kur ikdienā ir profesionāti citās no nozinātnieki?
2: Kristiāna? Tas noteikti ir sarežģīti, jo ikdienā mēs tomēr vismaz darbā mēs komunicējam ar kolēģiem, kas lielākoties aptu un tādā tā konkrētajā pēdniecības jomā vai tie pašās vides zinātnes un, tie, teiksim, vieglāka saprašanās. bet šī informācijas sniegšana cilvēkiem no citām jomām, manā gadījumā manai ģimenei vai kādiem draugiem un vispār, vispārējai sabiedrībai, ir sarežģīta, jo ir jāpiedomā, kā tu vari vienkāršāk un, teiksim, tādā kā un saprotamākā valodā izstāstīt to, kas slēgjas aiz tiem visiem vienādojumiem un tām vairākajām publikācijām, jo nu, tikai tā jau var sasniegt, sasniegt to lielāko ietekmi no sava darba, jo, jo jā, tiešām ir tā vēlme radīt pārmaiņas, tad tās pārmaiņas pūsts, tikai tad, ja tās sasniegs lielāku auditoriju, un, jā, vairāk cilvēki sapratīs tās problēmas kritiskumu. Un līdz ar to ir jā, jāmēģina stāstīt vienkāršāk, mēģināt salīdzināt ar kādiem, tiešām sadzīviskiem piemēriem un, un kaut kādā tādā veidā ar aktualitāti par jautājumiem, ko mēs pētām šajā pētniecībā.
1: Es piekrītu tādā ziņā arī Kristiānai, ka tas ir izaicinājums vienmēr pastāstīt vienkāršiem vārdiem, ko tu dari.
0: No tev aizraušanās ir teatrs. Tā tu pati nevis skatīties teātri, jā, bet spēlēt teātri. Jā. Kā tas tev palīdz empātijas ziņā teiksim, iejusties klausītāju lomā, ko tas otrs cilvēks saprot, nesaprot?
1: Nu, tur jā, tā lieta, ka tas man šeit man palīdz vieglāk saskatīt, kad es runāju pārāks ar izģīti citreiz, jā. Un tas palīdz atrast to veidu vai uztvert, pieņemsim, kādu to atslēgas vārdu, atslēgas punktu, kas man varētu palīdzēt tieši paskaidrot šo situāciju, šo un arī šo pētījumu vienkāršāk. Jo, pieņemsim, jā, es arī esmu stāstījusi teātra biedrīm, kur mēs katrs esam, katrs savā nozarē, un zinātnē, nu, īpaši daudz tur mēs neesam. Un arī stāstot par Miglas aparātu, nu, Tu uzreiz pastāsti par to, nu, kā tas dzīvē izpaužās, kad ir māja, kurai nāk dūmi un to dūmi parasti ir ar piesārņojumu, un tad veido šīs asociācijas ar uh, apkārt esošajām lietām, uh, apkārt esošo vidi, un pasniedz šīs problēmas, uh, šo savu izpētes jautājumu to. Un tad uzreiz arī šiem cilvēkiem, kuriem esmu stāstījusi par savu savām izpētes tēmām ir ja jautājumi, Kuri, nu, kas ir aktuāli viņiem, kas palīdz arī man kā, vairāk izprast pašai, pašai šo tēmu no cita skatpunkta. Jo es varbūt pārzinot to no kā, izpētas viedokļa, viņu, uz viņu skatos pavisam savādāk, nekā man to cilvēki apkārt var uztvert.
0: Jā, atgriežoties pie epizodes tēmas par, par vidas inženieru zinātiņu un, un vidas zinātiņu arī vispār daudzveidību, Es reiz biju konferencē Umeo, Zviedrijas Ziemeļos, un tur bija, visa diena bija prezentācijas, un tur bija, tēma bija dabīgie dioksīna avoti. Dioksīna, tātad, nu, poliklorētē dibenzodioksīna, tas sauc vienkārši par dioksīniem ir viena no toksiskākajām vielu grupa, faktiski, bet ir viena atsevišķa viela, kas ir iespējams, viss toksiskā kā cilvēks viela. Nu, lūk, un un šīs dienas laikā es sapratu, cik tie pētījumi ir dažādi. Tur bija pētījumi par to, kā dabīgie, dabīgie dioksīnu avoti ir dažādos ģeologu, es iegulās dažādos mālos, bija par govīm, ka Govis grauzā kūtīs koku, kas apstrādās ar pentaklorfenolu un govju kuņģos, radās šie dioksīni, kas arī nu, pēc tam arī tika analizēt, ka tie iznāca ārā. <laughs> Tā kā šī daudzveidība. Noslēgumā, ja jums būtu iespēja uzrunāt vidusskolēnu skolā, Ko jūs viņiem teikt? Vai jūs aicinātu viņus studēt vides inženieru zinātnes un uh, kā jūs uzrunāt skolā? <laughs>
2: <laughs> Jā, nu es noteikti aicinātu tākt studēt uh, vides inženieru zinātnes, uh, nu, jo manuprāt ir jāstudē kaut kas, kas būs nākotnā ļoti pieprasīts. Un uh, vidas uh, inženierzinācija ir noteikti no tām uh, sfērām, uh, kas tikai attīstīsies un uh, kurai ļoti liels potenciāls. Un uh, tā ir arī tiešām viena no tām uh, sfērām, kur uh, topošais students uh, var uh, rādīt reālu ietekmi uz... Uh, globālajām problēmām un uh, manuprāt, <tie>, tie ir divi pietiekami spēcīgi tādī faktori, um, kas ies, ietekmēs uh, um. <tie>
1: <tie> nu, es varu pievienot to, kad uh, jā, uh, vides inženieru zinātnes ir jāstudē, jo arī patiesmi ievērojusi to, kad uh, caur vidas inženieru zināt, ir iespējams pieglāk izprast to, kas tev ir apkārt. Gan dažādus procesus, gan kādē, tas, kādē tie notiek tieši tā. Un otrs variants ir tas, ka arī tas palīdz uh, attīstīt šo radošumu, jo mums arī paši studiju procesā, man liekas, ir izteikti daudz iespēju studentiem gan sniegt uh, savu ieskatu, savas idejas, kā mēs varētu kaut ko mainīt, ka arī šis apgūtais un aptvertais zināšanu loks, ko tai ir iespējams iegūt, ir ļoti plašs un daudzveidīgs, un tādā veidā, ka tu tiešām uzzināsi par visu, kas tev interesē, kas, jo viss, kas mums ir apkārt, ir saistīts ar vidi un attiecīgi, tad tu varēsi labāk saprast, kas tev apkārt notiek.
0: Paldies, Paldies, Vivaķi, Paldies, Kristiāni, par sarunu. Jūs skatieties un klausījāties epizoti sarunu ciklāju spējīgās pasaules. Paldies un visu labu.